0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro, las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Reciban desde Talavera de la Reina... Un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Hoy comienzo con una pregunta clave, queridos oyentes. ¿Qué tal andamos de catecismo? Esta pregunta quiere poner de manifiesto la importancia de tener también nuestro libro de texto. No solamente que nos sentemos ante la radio, que la tengamos puesta en cualquier rinconcito de nuestra habitación y que la escuchemos, sino que también tengamos delante el texto que estudiamos para que podamos profundizar mucho más en él. El hecho de no solo oírlo, sino también leerlo y poder hacer anotaciones al margen o nuestros propios subrayados nos ayudará sin duda ninguna a profundizar mucho más en esta doctrina católica que buscamos cada tarde con nuestro libro de texto. Ya saben el título de este libro, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y ya saben que fue un regalo del Papa Benedicto XVI a toda la Iglesia en el año 2005, aunque la idea del regalo ya la tuvo antes San Juan Pablo II, que fue el que le encomendó al Cardenal Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación de la Fe, y a todo un grupo de expertos, a una comisión de expertos, para que preparasen un resumen autorizado del Catecismo Mayor de la Iglesia. Así llamamos a ese otro catecismo gordito en nuestro programa. Se titula Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues el Papa San Juan Pablo II, como les he contado tantas veces, encomendó al Cardenal Ratzinger y a ese comité de expertos que procurasen ofrecer a la Iglesia un subsidio mucho más sencillo que el Catecismo Mayor, para aquellos que no tuvieran tanto tiempo o posibilidades de profundizar en todos los misterios, tal y como nos los presenta el Catecismo Mayor de la Iglesia con todas sus fuentes, tanto escriturísticas como patrísticas, como del magisterio. De manera que surgió este otro libro, el que nosotros estudiamos, en donde en apenas 250 páginas aparece todo el contenido del otro libro mayor, evidentemente de una manera mucho más resumida, y donde nos aparecen también una serie de subsidios que creo que nos pueden venir muy bien, que son las oraciones comunes. A veces hablamos de esos subsidios. Esas oraciones comunes, ¿cuáles son? Aparecen en latín y en castellano en las ediciones. Pues la señal de la cruz, el gloria al Padre, el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de Dios, el Eterno Reposo, el Ángelus. Bueno, son oraciones tan queridas y tan utilizadas en la Iglesia y que son tan universales, que es bueno que nosotros también las tengamos recogidas en este libro y, sobre todo, si es posible, recogidas en nuestra propia memoria. Y luego nos ofrece también eh, otros subsidios este libro de texto nuestro, como son eh, los índices, el índice de materias, para que nosotros podamos encontrar de una manera muy rápida cualquier tema que busquemos y qué es lo que dice de él la doctrina católica, especialmente el compendio del catecismo. Y luego recuerden que el compendio del catecismo Siempre en cada número al margen y escrito en rojo nos pone otros números que son los referentes en los que se habla de una manera mucho más prolongada en el Catecismo Mayor de la Iglesia de esos mismos temas, índice de materias y también el índice general para saber siempre dónde nos encontramos. Seguramente que todos tengan a la vista dónde nos encontramos. Estamos estudiando en la segunda parte del Catecismo, en la segunda sección de esa segunda parte Estamos estudiando ya los distintos sacramentos, agrupados en tres capítulos, tal y como estudiábamos hace también unas semanas. En primer lugar, estamos estudiando los sacramentos de la iniciación cristiana, que como bien conocen ya son tres, el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Después, en un segundo capítulo, estudiaremos los sacramentos de la curación, que son el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Y después estudiaremos en un tercer capítulo los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión en la iglesia, como son el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. Bueno, pues por situarnos nuevamente en el contexto en el que nos encontramos, estamos estudiando el primero de los sacramentos, el que supone la puerta a todos los demás. El primer sacramento de la iniciación cristiana, que recibe varios nombres, pero el nombre más afortunado entre nosotros, por el que todos le conocemos, es el nombre de bautismo. Ya hemos estado viendo muchísimas cosas a propósito del bautismo y creo recordar que ayer hicimos como un repaso así muy rápido y general de todos los aspectos que hemos visto sobre el bautismo desde el número 252, que es el primero que dedica a ese sacramento el compendio del catecismo, hasta llegar al número 259, que fue el que estudiamos ayer, y el 260 y el 261, que serán posiblemente los que estudiemos hoy. Digo posiblemente porque no sé si nos dará tiempo a estudiar uno o dos números nuevos en el avance de doctrina. Bueno, pues antes de empezar, queridos oyentes, ya saben que hacemos una oración. Y una oración que no es una rutina más en nuestro hacer radiofónico, sino que es algo verdaderamente importante que vemos nuestra plegaria al Señor para pedirle que envíe su Espíritu Santo y sea el Espíritu Santo el que nos conduzca hasta la verdad plena. Por eso al comienzo del programa todos los días invocamos al Espíritu Santo y también hoy lo hacemos con esta oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Una hora de radio como la que tenemos por delante es una peregrinación que no podemos agotar en los primeros minutos de nuestro programa. Por eso tenemos que empezar a caminar poquito a poco. Lo hacemos con ese saludo inicial. Tenemos un momento cumbre en la oración al Espíritu Santo. Una oración que hacemos con fe y con confianza. Sabiendo que el Señor asiste siempre a aquellos siervos suyos que se lo piden con sincero corazón y así queremos invocar al Espíritu Santo cada día con sincero corazón porque queremos conocer la verdad de Dios revelada en Cristo y presentada por la Iglesia y después, en este segundo momento de nuestro programa abrimos un librito que tenemos aquí siempre al lado que se titula Pinceladas de Sabiduría pretendemos ofrecer con ellas pequeñas catequesis prácticas también lo llamamos aperitivos catequéticos o estiramientos para luego empezar el ejercicio fuerte del estudio de los números del compendio leemos una pequeña historieta, una narración de apenas un minuto nos lo hace nuestro amigo Alberto y después yo les ofrezco alguna idea que a propósito de esta pincelada se nos sugiere Bueno, pues yo les invito, queridos amigos, a que hoy escuchemos esta pincelada que se titula Lógica cristiana
2: Lógica cristiana Panteleimón, el monje compasivo, era un monje oriental, un poco corto de luces, pero con un corazón de oro Un día se encontró con un pobre hombre, perseguido por la justicia, y se lo trajo al monasterio para protegerlo El abad se enfadó Has puesto en peligro a los hermanos, un poco de lógica, un poco de sentido común, hermano Nunca he deseado ser lógico ni tener sentido común. ¿Para qué sirve la lógica si se pone al amor? El abad insistió. Has faltado a la prudencia, has puesto en peligro la seguridad del monasterio. El hermano insistía a su vez. Padre, no hace más que repetir la palabra prudencia. Además nosotros nos reunimos en el monasterio por amor, no por razones de seguridad. Padre, ¿usted nos indica sobre el amor? Y cuando yo pongo en práctica lo que usted predica, se me enfada. Usted me pide lógica. Yo también le pido a usted lógica entre lo que hace y lo que predica.
1: Una interesante pincelada la que acabamos de escuchar hoy que tiene como protagonista a Pantaleimón, que significa el muy compasivo un monje oriental que tenía poca lógica humana, pero que gozaba y disfrutaba de una gran lógica cristiana, la lógica de la caridad. Es verdad que no tenemos nunca que oponer la lógica de la inteligencia con la lógica de los afectos. Son los afectos los que deben seguir a la inteligencia, pero cuando nosotros estamos hablando de caridad, queridos amigos, no estamos hablando de afectos, sino de ese amor que penetra en todas las dimensiones de la persona y que ya no sabe hacer otra cosa sino amar. «El mundo es de aquel que ama y mejor sabe demostrarlo». Esta frase creo que la leí yo en un libro del Cardenal Bantuan que se titula «Testigos de esperanza», donde se recogen los ejercicios espirituales que este cardenal vietnamita predicó al Papa San Juan Pablo II y a la curia romana hace ya algunos años. Bueno, creo que es importante, queridos amigos, que tengamos esto a la vista, que para nosotros los cristianos lo más importante es la lógica de la caridad. Y sí que es cierto que a veces la lógica de la caridad está un poco reñida con demasiados remilgos de prudencia humana. El Señor nos llama a la caridad. Nos lo recuerda San Pablo en el capítulo 13 de la Carta a los Corintios. Ya podría yo hablar todas las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no seré más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría yo tener el don de predicción y conocer todos los secretos y todo el saber. Si no tengo caridad, de nada me sirve. Y luego comienza a decirnos cómo es ese amor de caridad. Creo que todos tendríamos que tener escrito en el salón de nuestra casa, en un cuadro que pudiéramos leer siempre que entramos y salimos estas palabras. El amor no es maleducado ni egoísta, no se engríe, no lleva cuentas del mal, sino que goza con la justicia, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Este amor, queridos hermanos, no solo se refiere al amor que han de profesarse los esposos, que también, puesto que hay muchas bodas, escuchamos esta lectura de el capítulo 13 de la primera carta a los corintios, sino que ha de regir toda nuestra vida y todas nuestras relaciones humanas, que han de estar marcadas por la caridad. Y la caridad tiene sus propias razones que a veces nos llevan a saltarnos la prudencia humana. Si no, miren el ejemplo de los santos, aquellos de los que se han declarado que sus virtudes han sido heroicas, han puesto incluso a veces en juego su vida, con tal de poder practicar la caridad. Hace no muchos días celebrábamos una santa que no es muy conocida en la Iglesia Universal, pero sí que es una santa que en Italia tiene muchísima devoción y es Santa María Bertila. Una mujer que, según los que la rodeaban, no tenía grandes luces humanas y sin embargo fue una santaza que se convirtió en un verdadero ángel. Murió en el año 1922 y era una religiosa de las Doroteas de los Sagrados Corazones. Bueno, pues ella fue enfermera, cuidó a los niños con difteria como un auténtico ángel, también a los niños infecciosos. En el año 1915, en la Primera Guerra Mundial, estuvo en Como también atendiendo como un ángel a los soldados heridos y, sin embargo, esta mujer, que para los hombres no era muy sabia, sin embargo tenía la verdadera sabiduría de Dios. Esa verdadera sabiduría, la que nos permite saborear la vida desde la caridad, y que nos facilita también el ejercicio de la virtud de la caridad, es la que queremos pedir hoy al Espíritu Santo, que nos enriquezca con sus dones y hoy especialmente con ese don de sabiduría. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios según el mundo. No olvidemos estas palabras también de la Escritura. La sabiduría de Dios a veces nada tiene que ver con la sabiduría del mundo. Un sabio según el mundo... Alguien que es muy estudioso y que ha dedicado tiempo al estudio también puede tener la sabiduría de Dios, claro que sí. Pero la sabiduría de Dios estamos llamados a tenerla todos, todos los cristianos, por el hecho de estar bautizados, por haber sido configurados con Cristo, que nos ha amado hasta el extremo, hasta dar su vida por nosotros. Eso nos enseña también, queridos amigos, a perder a veces un poco la prudencia humana con tal de poder practicar la caridad el modo heroico. Bueno, pues yo creo que esta pincelada de hoy nos está recordando que a los cristianos se nos ha de pedir la lógica de la coherencia. Seamos un poquito lógicos, que no sea una cosa lo que dicen nuestros labios y otra cosa muy distinta la que luego hacemos en nuestro comportamiento cristiano. Tanto nuestras palabras como nuestras obras han de formar una unidad y así nuestro testimonio será creíble porque estará basado en la caridad. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del catecismo y vamos a hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Si ustedes lo recuerdan, después de haber estado viendo el bautismo de los adultos y también el bautismo de los niños, ayer estuvimos estudiando lo que se requiere para ser bautizado. Así es la pregunta que se hace el compendio del catecismo en el número 259 que fue el número con el que avanzamos doctrina en el día de ayer. ¿Qué se requiere para ser bautizado? Nos responde el compendio del catecismo con estas palabras. A todo aquel que va a ser bautizado, se le exige la profesión de fe, expresada personalmente, en el caso del adulto, o por medio de sus padres y de la iglesia, en el caso del niño. El padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación al bautismo, en el catecumenado, así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. Bueno, decimos que el bautismo es el sacramento de la fe. Y lo decimos porque la fe es necesaria para la recepción de este primer sacramento de la iniciación cristiana. Pero si ustedes recuerdan cuando estudiábamos lo que es la fe, hacíamos una distinción entre el creo y el creemos. Hablábamos del creo porque la fe es un acto personal un acto de adhesión personal de la persona que tiene fe a las verdades reveladas por Dios y es también un acto de confianza en Dios de aquella persona que cree en Él. Pero también decimos creemos porque la que profesamos no es una fe personal sino que es la fe de la Iglesia. La Iglesia es la que nos ha enseñado la fe, la que nos engendra a la fe, también la que nos sostiene en la fe y la que nos va formando en la fe. De manera que la fe tiene necesidad de una comunidad de creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. Cada uno de los fieles profesa personalmente la fe, pero profesa la fe de la Iglesia. La fe que se requiere para el bautismo eh, no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Por eso al catecúmeno o a su padrino se le pregunta ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Así lo recordábamos cuando estudiábamos ese primer momento del bautismo, la primera parte del mismo, que es el acto de acogida o el acto de recepción del nuevo bautizado que se suele celebrar a la puerta de la iglesia antes de entrar en ella. Pues se le pregunta al bautizado si es adulto o se le pregunta a sus padres y padrinos si es un niño qué pides a la iglesia de Dios y se responde la fe. También se puede responder el bautismo, ¿no? Pero al decir que lo que pedimos es la fe, es para que sea la Iglesia la que nos engendre en la fe. En todos los bautizados, tanto niños como adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Porque, como digo, la fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura. Eso vendrá con el tiempo y con la gracia de Dios, sino que es solo un comienzo que está llamado a desarrollarse. Por eso, en todos los bautizados... La fe debe crecer después del bautismo. Y por eso la Iglesia cada año celebra en la Vigilia Pascual la renovación de las promesas del bautismo. Es el catecismo mayor de la Iglesia quien nos recuerda esto. En la Vigilia Pascual seguramente ustedes hayan acudido algún año o todos los años a la Vigilia Pascual, a esa celebración litúrgica que hemos catalogado como la más importante quizá que tiene la Iglesia. Pues hay como cuatro partes muy bien diferenciadas. Está la primera parte que es la liturgia del lucernario, donde se bendice el fuego nuevo, del cual se prende el cirio pascual, signo de Cristo resucitado, que va iluminando las tinieblas de la noche. Y esa parte termina con la proclamación solemne del pregón pascual. Después hay una segunda parte que es la liturgia de la palabra, donde leemos muchas lecturas, siete lecturas del Antiguo Testamento, para recordar todas las maravillas que Dios ha ido haciendo a lo largo de la historia de la salvación en las cuales ya estaba prefigurado eso que nos llega plenamente con Jesucristo y con su resurrección, la salvación, ¿no? la salvación del pueblo y la salvación de cada uno de sus miembros. Después hay una tercera parte, que es la liturgia bautismal. Es en esta parte en la que, si hay catecúmenos, se les administra el bautismo, tanto si son niños como si son adultos, y también, eh, independientemente de que haya o no bautizados en esa celebración, Toda la comunidad cristiana debe renovar sus compromisos bautismales. Por eso el sacerdote nos pregunta si creemos en Dios Padre Todopoderoso, si creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, si creemos en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, y así va desgranando en tres preguntas todas las verdades o todos los artículos que se contienen en el credo apostólico. Bueno, pues en la Vigilia Pascual, para simbolizar eso de que tenemos que seguir creciendo después de nuestro bautismo en la fe de la Iglesia, por eso se hacen la renovación de las promesas bautismales cada sábado santo por la noche cuando se celebra la Vigilia Pascual. La preparación al bautismo, por tanto, solo conduce al umbral de la vida nueva, pero esa vida nueva nos llega plenamente con el bautismo, que es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Como ven, lo que nos dice este número es que a toda aquella persona que va a ser bautizada se le exige la profesión de la fe. Tiene que tener una fe inicial para poder ser bautizado. Y esa fe la expresa personalmente el que va a ser bautizado, en el caso de que sea un adulto o por medio de sus padres y de la iglesia, en el caso de que sea un niño que todavía no puede profesar la fe, porque todavía no habla, porque todavía no comprende los misterios. Si recuerdan cuando estuvimos repasando todo el rito del bautismo, al centrarnos en la tercera parte que es la liturgia bautismal propiamente dicha, dijimos que primero se hace una oración de exorcismo, después una unción prebautismal, a continuación se bendice el agua con el que va a ser bautizado aquel que se acerca a la fuente bautismal y a continuación se le invita a los padres y padrinos en caso de que sea un niño o al mismo que va a ser bautizado a que profese la fe. Les leo lo que dice el ritual como monición en el caso del bautismo de los niños. Se dice, queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en este niño que va a ser bautizado y que habéis presentado a la Iglesia. Vosotros, por vuestra parte, debéis esforzaros en educarlo en la fe de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecado y crezca en él de día en día. Ese compromiso solemne de los padres de educar a sus hijos que son bautizados en la fe es un compromiso verdaderamente solemne que adquieren el día de su bautismo. ¿no? Así pues, movidos por la fe, continúa diciendo el ritual, estáis dispuestos a aceptar esta obligación recordando el compromiso de vuestro propio bautismo. Por tanto, renunciad al pecado y confesad vuestra fe en Cristo Jesús, que es la fe de la iglesia en la cual va a ser bautizado vuestro hijo. Y entonces el celebrante, el ministro celebrante, comienza con estas preguntas. ¿Renunciáis al pecado para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios? Y responden, sí, renuncio. ¿Renunciáis a las seducciones del mal para que no dominen vosotros el pecado? Sí, renuncio. ¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado? Sí, renuncio. Esta es una de las fórmulas de las renuncias. Otra de las fórmulas que se pueden emplear es renunciáis a Satanás si sí, renuncio y a todas sus obras si sí, renuncio y a todas sus seducciones si sí, renuncio. Y después de estas renuncias, el ministro celebrante pregunta por su fe ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor? que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Y concluye el celebrante diciendo, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Todo esto se lo cuento, queridos oyentes, para resaltar eso que nos está diciendo el número 259, de que todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe, expresada personalmente cuando el que se bautiza es un adulto, o por medio de sus padres y de la iglesia, en el caso de que sea un niño. Y continúa diciendo ese número 259, como ya les he indicado antes, que el padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación al bautismo, en lo que llamamos catecumenado, así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. Aquí entramos en la responsabilidad del padrino. Primero decir que tiene que existir a todo aquel que se bautiza ha de dársele un padrino o una madrina, o un padrino y una madrina, ¿no? Esas son las tres posibilidades, tener un solo padrino, tener una sola madrina o tener un padrino y una madrina. Así es como lo recoge el Código de Derecho Canónico, como ayer mismo les recordaba. Para la elección del padrino o de la madrina, no debemos basarnos solamente en unos criterios meramente humanos, es decir, tenemos cierto compromiso afectivo o de cariño con una persona y le otorgamos el título de ser padrino de vuestro hijo, ¿no? No basta solamente con eso. Son los padres, efectivamente, en el caso de los infantes los que eligen el padrino para sus hijos. O en el caso de que sea un bautizado adulto, es él el que escoge, el que quiere que sea su padrino o su madrina. Pero en el caso de los niños son los padres los que eligen. No elijan solamente por criterios meramente humanos. Tenemos que tener siempre a la vista la importante labor del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos para ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino hacia la vida cristiana. Así lo recuerda el Código de Derecho Canónico en los números 872, 873 y también el 874. Les leo estos textos legislativos de la Iglesia porque creo que son muy iluminadores para lo que queremos decir. Dice el canon 872. En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza, y juntamente con los padres, presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. O sea que se ha de elegir a una persona que ayude al que se bautiza a llevar una vida cristiana congruente con el bautismo que va a recibir y difícilmente puede ayudar a llevar una vida congruente con el bautismo una persona que no lleva personalmente una vida congruente con su propia vida cristiana, con su propio bautismo. Dice el canon 873, lo que ya les decía antes, téngase un solo padrino o una sola madrina o uno y una. Y el 874, que tiene varios párrafos, nos dice lo siguiente, para que alguien sea admitido como padrino es necesario que, primero, haya sido elegido por quien va a bautizarse o por sus padres o por quienes ocupan su lugar, o faltando estos por el párroco o ministro, y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. Bueno, aquí está recogiendo en lo primero que el padrino ha de ser elegido por quien va a ser bautizado por sus padres o por quien ocupan el lugar de estos en caso de que falten los padres, o por el párroco, por el ministro, y debe tener capacidad para cumplir esta misión, y además tiene que tener también la intención de desempeñarla. Segundo, nos dice que haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad o que, por causa justa, el párroco o el ministro consideren admisible una excepción. Tercero, que sea católico, que esté confirmado, que haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Este punto tercero creo que es muy importante. Nos está hablando de que el que va a desempeñar la función de padrino o de madrina tiene que ser católico, es decir, estar en comunión con la Iglesia católica, haber sido bautizado en ella o haber sido recibido en la comunión de la Iglesia católica. Además que esté confirmado y que haya recibido el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, es decir, que haya recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, y además que lleve una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Cuarto, que no esté afectado por una pena canónica, legítimamente impuesta o declarada. Una persona que haya sido excomulgada o al que se le hayan impuesto otras penas canónicas no puede ser tampoco padrino de, de alguien que va a ser bautizado. Y quinto, también muy importante, que no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar. Esto creo que lo tenemos muy claro en el caso del bautismo, pero a veces no está tan claro en el caso de la confirmación. Cuando se habla del padrino de la confirmación, nos remite a este canon. Y este canon nos dice que padrino no puede ser el padre o la madre de quien se ha de bautizar y tampoco de quien se ha de confirmar, porque ya ser padre o ser madre da unas responsabilidades y el padrino viene a complementar o ayudar a los padres en esa tarea que ya tienen. Luego no debe ser el padre o la madre que ya de por sí tienen esa responsabilidad, sino que tiene que ser una persona distinta. Y en el párrafo segundo de ese Canon 874 se nos recuerda que el bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica solo puede ser admitido junto con un padrino católico y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo. Es decir, un bautizado en una confesión que no esté en plena comunión con la Iglesia católica no puede ser padrino como mucho puede ser admitido como testigo junto a un padrino católico. Todas estas cosas las decimos para resaltar la importancia que tiene la figura del padrino y la figura de toda la comunidad eclesial, como también nos indica ese número 259, en la fe de aquel que va a ser bautizado. La comunidad eclesial y su padrino le preparan, ayudan a prepararle para el bautismo y también ayudan luego a que esa fe inicial con la que uno se bautiza se vaya desarrollando y con ella también se desarrolle la gracia bautismal. Por lo tanto, la tarea del padrino de la madrina es una tarea verdaderamente eclesial. Son los padres los que eligen, es el propio bautizado el que elige, pero la tarea del padrino de la madrina es la iglesia quien se la encomienda. Y toda la comunidad eclesial también ha de participar en esa responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Esto quizá está un poquito más conseguido en el bautismo de los adultos y quizá teníamos que trabajarlo un poquito más pastoralmente en el bautismo de los niños, pues que en esa misa dominical de cada semana se encomiende especialmente a los que han nacido por el agua y el Espíritu Santo a la nueva vida del amor de Dios en el bautismo para que se rece especialmente por ellos y para que toda la comunidad también acompañe a los padres o a los propios bautizados, en el caso de ser adultos, en su camino de la fe. Por eso se nos da una familia, por eso pertenecemos a una parroquia, queridos amigos, porque no solamente es una pertenencia jurídica donde nos administran los sacramentos, sino que tenemos en ella una comunidad de referencia que nos ayuda en nuestro camino de la fe. Bueno, pues hasta aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Como ven, un repaso bastante amplio y vamos a escuchar ahora un tema musical de Fray Nacho titulado El Señor es compasivo, sacado del álbum En el silencio, que nos ayude a descansar un poquito de la palabra y a prepararnos para seguir avanzando en el estudio del compendio.
3: de mi vida. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es la defensa de mi vida. tu señor mi inspiración y mi vida principio y fin de todo lo eres tu señor mi inspiración y mi calma Fuente que me da de beber. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es la defensa de mi vida. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es la defensa de mi vida.
1: Y ahora tenemos por delante dos números muy sencillos de explicar que creo que casi comprenderemos solamente escuchando el enunciado en la voz de Marta Jara, pero bueno, alguna cosita más diremos. Bueno, damos ese paso adelante, queridos amigos, con el número 260. Se pregunta el compendio ¿Quién puede bautizar? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio del catecismo en la voz de Marta Jara.
0: Número 260. ¿Quién puede bautizar? Los ministros ordinarios del bautismo son el obispo y el presbítero. En la Iglesia Latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquiera puede bautizar siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Este derrama agua sobre la cabeza del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal. «Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo».
1: Bien, acabamos de escucharlo. Está muy claro, los ministros ordinarios del bautismo son el obispo y el presbítero, en la Iglesia Latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquiera puede bautizar siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Este derrama agua sobre la cabeza del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal. «Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Bueno, lo primero que hace este número, queridos amigos, es distinguir entre lo que son ministros ordinarios del bautismo y lo que son ministros extraordinarios del bautismo. La palabra ministro viene de minister, que significa servidor, es decir, el que sirve, el que administra este sacramento. Los ministros ordinarios en la Iglesia Latina son el obispo, el obispo por supuesto, que representa a Jesucristo y tiene la plenitud del sacerdocio, es el ministro frontal de todos los sacramentos, también el presbítero, llamado sacerdote, y en la Iglesia Latina, como decimos, también el diácono, no así en la Iglesia Oriental, que el diácono no es ministro ordinario del bautismo, puesto que el bautismo se administra no como en la Iglesia Latina, sino se administra con todos los demás sacramentos de la iniciación cristiana. De suerte que cuando un niño recibe el bautismo, recibe también la confirmación y recibe por primera vez la Eucaristía. Entonces, en la Iglesia Latina, en la que nosotros estamos, queridos oyentes, los ministros ordinarios, es decir, aquellos que administran de manera ordinaria en situaciones cotidianas el bautismo, son el obispo, el presbítero o el diácono. Pero luego nos habla también de los ministros extraordinarios, es decir, cuando se da una situación extraordinaria, y esa situación es la de peligro de muerte, cualquiera puede bautizar, y al decir cualquiera no está restringiendo, sino que cualquier persona puede hacerlo, aunque ni siquiera ella esté bautizada, con tal de que tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia cuando bautiza y derrame agua sobre la cabeza del candidato mientras pronuncia la fórmula trinitaria bautismal. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué cualquiera puede ser ministro extraordinario del bautismo en un caso de necesidad extrema como es el peligro de muerte fijaros que el bautismo es el primero de los sacramentos y el más necesario para la salvación por lo tanto la iglesia en casos extraordinarios facilita tanto la recepción del bautismo que cualquier persona incluso no católica pueda bautizar a aquel que desee ser bautizado basta únicamente que esta persona tenga intención de hacer lo que hace la iglesia cuando bautiza y que derrame agua sobre la cabeza y que pronuncie la fórmula trinitaria esto es lo único necesario. El sacramento del bautismo es tan necesario para la salvación, como vamos a ver en el número siguiente, que, como les digo, la Iglesia facilita la recepción del bautismo en aquel que desea hacerlo en casos extraordinarios. Pero esto es solo para casos extraordinarios. En los casos ordinarios, el ministro es el obispo, el presbítero, y en la Iglesia Latina, como también les decía, el diácono. Bueno, pues creo que no tiene mucho más que explicar, queridos oyentes, este número y tampoco nos vamos a entretener mucho más. Ya saben que todos los sacramentos tienen que ser administrados por alguien. Ese alguien es el ministro del sacramento. En el caso del bautismo, el ministro ordinario es el obispo, el presbítero y en la Iglesia Latina también el diácono. Y en caso de necesidad, ministro extraordinario puede ser cualquier persona, aunque no esté bautizada con tal de que bautice con agua, derramándola sobre la cabeza del bautizado mientras utiliza la fórmula trinitaria y tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia. Siempre decíamos un chiste, ¿no? ¿Puede un musulmán bautizar a un cristiano? Y entonces el que sabía estas cosas solía decir sí, pero la respuesta en realidad es que no porque si es cristiano es que ya está bautizado, por lo tanto, no puede ser bautizado, ni por un musulmán, ni por un obispo, ni por el propio Santo Padre, porque ya es cristiano, ya está bautizado y, por lo tanto, el bautismo no puede recibirse más que una sola vez. Bueno, pues esto es un chiste para tender una pequeña trampa, aquel con el que estamos hablando. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, este número 260 y, si les parece, vamos a ver también el número 261 que también es muy cortito y que también es importante que le reflexionemos un poco. Se pregunta, ¿es necesario el bautismo para la salvación? Vamos a ver qué nos dice el compendio en la voz de Marta.
0: Número 261. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento.
1: Bien, el mismo Señor afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Hay que nacer del agua y del Espíritu, como le dice Jesús a Nicodemo. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones, y el que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. El bautismo es necesario para la salvación, pero en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Creo que ha quedado muy claro en el enunciado de ese número 261 al preguntarse por la necesidad del bautismo para la salvación. El bautismo es necesario para la salvación. Primera afirmación muy clara, el bautismo es necesario para la salvación, pero de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. ¿Qué ocurre con aquellas personas a las que nunca se les ha anunciado el Evangelio y no han tenido la posibilidad real de poder adherirse a la fe de la Iglesia y ser bautizados? ¿Qué ocurre con aquellos que no han tenido la posibilidad de pedir este sacramento? Bueno, pues para ellos existen otros caminos extraordinarios, pero el camino ordinario para aquellos a los que se les ha anunciado el Evangelio y han tenido la posibilidad de pedir el bautismo, el bautismo es, por lo tanto, necesario para su salvación. Eh, la Iglesia no conoce otro medio más que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Y precisamente por eso, porque este es el medio ordinario que la Iglesia conoce, la Iglesia está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu Santo a todos los que pueden ser bautizados. Por eso la Iglesia sigue cumpliendo cada día de su historia esta misión que recibió del Señor y que estará cumpliendo hasta que el Señor vuelva al final de los tiempos, la de anunciar el Evangelio a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las latitudes, para que todos tengan la posibilidad de acogerse a este medio extraordinario que la Iglesia conoce para la salvación, que es el bautismo. Dios ha vinculado la salvación, nos dice el catecismo de la Iglesia católica, al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos. Dios es mucho más grande que todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, Dios ha creado los sacramentos como medios extraordinarios para que nos llegue la gracia, en esta etapa de la economía sacramental, pero Dios es más grande incluso que los propios sacramentos y Dios tiene también otros caminos que quizá desconocemos, pero que son caminos extraordinarios por los que la salvación puede llegar a aquellos que sin culpa propia no han podido pedir el bautismo y no han conocido el Evangelio de Jesucristo. Bueno, pues creo que aquí vamos a dejar, queridos amigos, la explicación de hoy. Les recuerdo nuestro número de teléfono, 91005 9419 91005 9419 Si ustedes tienen dudas, pueden ir marcando mientras escuchamos unos compases de un tema titulado Nueva Luz, de Irene Coronado sacado del álbum Nueva Luz. Espero que les guste y enseguida estamos nuevamente juntos en el 91005 9419.
4: Gracias.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Bien amigos, eh, continuamos hacia las 5 de la tarde y estamos aquí en el Compendio del Catecismo, en la sintonía de Radio María abriendo el teléfono de directo, que es el 910059419. Vamos a dar paso, si les parece, a la primera llamada que nos llega desde Bilbao. Buenas tardes, Fonsi, bienvenida.
5: Buenas tardes, padre. Vamos a ver, entre otras cosas, he oído comentarle, comentar que en el sacramento de la confirmación no vale, por ejemplo, de padrino o de madrina, la madre, Sí. Pues este aquí que yo, del mayor, sí que fui madrina. Sí, sí. Porque, a ver, el que no sabe no peca. Yo de aquellas no sabía que esto no podía ser así.
0: Sí, sí, Entonces,
5: sí. supongo yo, quiero creer que mi hijo está debidamente confirmado, ¿verdad? Por...
1: Por supuesto que sí, el bautismo, el, con la confirmación, perdón, en este caso es válida, por supuesto. Es más, si se dan cuenta, en el código se dice que en el caso de lo posible de ese aquel que va a ser bautizado, estamos hablando del, del padrino del bautismo exactamente, dese un padrino, una padrina o uno, una madrina, uno o una, ¿no? Eh, lo que pasa es que he comentado el tema de la confirmación porque tenemos un caso en la parroquia de vamos a tener confirmaciones próximamente y una de las mamás pues decía que no tenía padrino o madrina para su hijo y nos estaba diciendo que quería ser ella la madrina de su propia hija. ¿no? Y entonces hemos mirado el Código de Derecho Canónico y entonces al hablar de del, quién ha de ser el padrino de la confirmación o la madrina pues eh, nos remite el código al número en el que habla del padrino del bautismo, ¿no? Entonces, allí se recogen las condiciones, o sea, que debe ser alguien que haya recibido a plenitud y que no sea el padre o la madre, puesto que eh, el, al final el padrino o la madrina viene a suplir, de alguna manera, eh, pues la labor de los propios padres, también en la transmisión de la fe, por supuesto. Entonces, no ha de admitirse, aunque sé que en algunos casos y en algunos momentos se ha hecho... No debe admitirse, pero por supuesto que esto no afecta a la validez del sacramento de la confirmación en el caso de su hijo, por supuesto que no. Bueno, vamos a dar paso también a otra llamada que nos llega desde el centro de España, de la península, desde Parla en concreto. Ahí está nuestra amiga Paz. Buenas tardes, bienvenida.
4: Buenas tardes. Eh, bueno, pues yo voy directamente a la pregunta. Muy bien. Eh, si una persona está bautizada evangélica, cristiana uh -huh. evangélica, y luego pero no practica la fe, ni, ni siquiera cree en Dios, ni ha sido educado con ninguna formación cristiana, en ese caso, ¿qué tiene que hacer esa pobre persona para salvarse?
1: Sí, bueno, pues en primer lugar conocer a Dios y... Y buscar eh, consecuencias, las consecuencias eh, a las que les compromete, por supuesto, su propio bautismo, ¿no? en la confesión religiosa en la que ella ha sido bautizada. ¿no? Eh, pues si no, si no practica la fe, si no, pues lo primero que tiene que hacer es conocer a Dios, ¿no? y puede hacer un camino desde ese propio bautismo que ella recibe válidamente en su propia confesión religiosa, puesto que el bautismo en la Iglesia evangélica es un bautismo válido y reconocido como tal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pero lo primero que tiene que hacer es conocer y vivir las consecuencias de ese propio bautismo y ojalá sea iluminada para llegar a la plenitud de la verdad y poder ser acogida y plenamente y, y en, en, la iglesia, en la Iglesia católica, ¿no? Muy bien, vamos hasta Galicia. Allí tenemos a Teresa. Buenas tardes y bienvenida, Teresa.
5: Hola, buenas tardes. Mire, lo escucho todas las tardes y estoy muy satisfecha y muy contenta de o sea, de colaborar con Radio María, porque me ayuda mucho y todo. Pero a veces le voy a decir una cosa. Hoy, por ejemplo, yo soy de Cáritas y sí. hoy, por ejemplo, es el Día de los de Sin Techo y hubo una manifestación a las dos y todo... Y sacerdote no había ninguno. Y muchas veces, antes de que se bauticen y que se confirmen, tenemos que hacer otras cosas, acogerlos, limpiarlos, animarlos, quitarlos del vicio, ver todo eso. Después se bautizan, después comulgan, después... Pero antes no entran por ahí. Y por eso que yo debo, yo creo que debían de, de. Ah, el bautismo. Todo es necesario. Yo soy creyente, Dios mío, no voy a ser. Pero a veces, a veces el que trabaja con esas cosas, a veces. No sé, no sé. No sé, por eso se lo digo. Bueno, <risa> Estoy muy, muy contenta. Yo ya sé que el bautismo, ya sé todo que tengo 77 años. Y desde que nací. Me, me educaron en, en la religión y soy creyente, 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 sí. Pero hay que, también cuando se trabaja en esas cosas de tanta necesidad y de, tanto, y de la calle, a veces hay que trabajar de otra manera.
1: Bueno, pues eh, recibimos eh, con gozo también su aportación. Por supuesto que hay que hacer un trabajo previo antes de acceder al bautismo. Como, como nos dice el propio catecismo, no ese trabajo de la fe eh, se puede partir y se debe partir también siempre, siempre desde la caridad, desde la caridad, pero claro, al final todas las acciones que hace la Iglesia son tendentes a que los hombres reciban la salvación a través de los sacramentos, ¿no? siempre, por supuesto, viviéndolo con la caridad y sin negar nunca, queridos amigos, ninguna de las dimensiones que como cristianos hemos de vivir. El primer mandamiento es el amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y este es el mandamiento que nos lleva, por supuesto, en la Iglesia, a predicar en primer lugar el Evangelio para que sea asimilado por el corazón de los hombres. pueda haber una fe previa inicial y luego puedan ser bautizados. Y eso no nos quita, por supuesto, a ninguno de los, de los ministros de los sacramentos eh, el hacer ese trabajo previo, y ese trabajo previo sobre todo en el, que, en el que tenemos que poner mucho empeño para que el bautismo luego produzca los frutos verdaderamente que, que el Señor ha prometido para él, ¿no? Pero bueno, eh, ahí en eso estamos y supongo que tanto servidor como ustedes, queridos oyentes, estamos también en eso, ¿no? Que para, para poder llevar los sacramentos antes hay que encontrarse con esos hombres y mujeres a los que tenemos que llevar a los sacramentos, ¿no? Muy bien, pues creo que se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero nos queda todavía el viernes mañana, si Dios quiere, que seguiremos tratando de, de estos asuntos sobre el bautismo y espero que nos sigan enriqueciendo muchísimo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.